0: 收听天方乐坛，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。天方乐坛，我是顾超，今天的节目呢，呃，是请到了三位嘉宾。然后这三位呢都是第一次来我们节目，呃，我们一起呢是从一场音乐会出发，呃，最近呢在上海的大宁剧院会上演一场主题为纪念版本龙一的音乐会， 7月21号晚上。那么今天请到的正好是这场音乐会的几位主创来到我们的节目当中，那么聊的话题呢其实跟音乐的我们说格调或者品格有关系，呃，首先这样吧，我们请三位嘉宾。自我介绍一下，我、嗯、们请请透君先吧
1: 。啊、uh, ，大家好，我是爱乐的透君，然后我是这一场呃音乐会的策划
2: 。大家好，我是刘一博，呃，我是这场音乐会的钢琴演奏手。怎么说呢？比较喜欢弹钢琴吧。<笑>呃，也在每个上海的一些呃一剧院啊，包括。呃，中国的一些各大剧院都有演出
3: 。大家好，呃，我叫史成岩，我演奏大提琴啊、呃。呃，现在呃，一方面就是主要是演奏一些室内乐以及独奏的曲目，另一方面也从事一些教学工作。嗯，谢谢
0: 。这次的音乐会啊，就是先说一下这个曲目啊，上半场是版本龙一作品的一个，它是改编对吗
1: ？呃，对，是改编。大提琴,琴和钢琴的一个二重奏的重新的演绎，嗯
0: 、然后下半场是巴赫的《哥德堡变奏曲》，这个是钢琴的，就是原来的版本
1: ，对独奏，对
0: 对啊，那这个其实这个编排本身是蛮有意思的，因为我们之前节目有聊过版本龙一嘛，那个时候就讲了版本龙一其实在他的这个生涯当中，对于巴赫的喜欢，还有对于呃古尔德的喜欢是非常非常出名的。他做过这个致敬古尔德的音乐会嘛？然后在这当中还有很多巴赫的曲目的一些改编啊，他自己的一些一些其他的一些创意的一些版本，包括用到电子乐，我记得
1: 。哦，是的
0: 。是不是有这样一个对？然后我就在想，其实这个也算是一个比较有意思的一个改变。然后我不知道三位是就是因为什么样的机缘，就是会有这样一场音乐会的想法。因为我跟透军认 识， 就是因为我们都是版本龙一这个粉丝群当中的成员。对。呃， 尽管我可以说我是一个比较冷静粉 了， 呃， 客观中立的感觉。
1: 呃， 我觉得最主要的还是因为我们三个人特别喜欢版本龙一。嗯。然后正 好， 呃， 这次有这样的一个机 会， 所以我们想尝试一下做一些新的尝 试， 或者说新的演 绎， 也算是一种别样的。纪念吧，因为毕竟他自己喜欢搞一些，呃，创新的实验性的东西。那我们也想就这种精神模仿一下，只不过拿了他的作品下手
0: 。对对对，哎，在节目开始前，我还听到你们说，这次音乐会还特别去做了这种版权方面的一些授权啊，等等
1: 。啊，对，我有找坂本龙一的经纪人空里香女士，然后向她呃。询问了一下，就是版权上的一些事宜。那么现在他也给到我们了专、嗯、专门的一些意见，所以现在这个授权的事情是定下来的了
0: 。嗯嗯，对，我觉得这个其实也是一种，就是我们行业里面不断规范的一个一个趋势啊。呃，这样的话，我相信这个教授的粉丝们也会很开心，对吧？呃，可以说是比较呃名正言顺的这种创再创作了。其实说到这一点，我觉得坂本龙一本人他也是比较开放的。他好像之前也把自己的作品改成各种各样的版本。啊、哦，是这个对吧？呃，这个战场上的圣诞快乐，其实这个有无数版本。对。然后说起来，我最近在刚刚去了一趟日本，还听了一个现场，这个现场非常特别，嗯、是江小青老师、嗯、他、啊、他演奏的。然后，然后就是他是当年就等于说末代皇帝当中的原声演奏者嘛，就是古筝的演奏者，哦、对吧？是,
1: 是。然后
0: 他也有一个电视的版本，是跟版本龙一一起合作的《战场上圣诞快乐》的一个，就是钢琴和古筝，还有还有好像还有乐队的感觉。有那个时候其实这种曲曲子好像也都他自己会把它改成各种各样的版本，包括很古典的那种交响乐啊什么的
1: 。哦，是的，是的。嗯。
0: 我觉得古典音乐里面就有一个不太一样的地方啊，请两位演奏家可以跟我们讲讲，就是你们的观点，因为其实很多的古典乐曲要把它改编成其他的乐器，都会有一点点，就是感觉好像，呃，不是很正宗的感觉。我们总总是用这个“正宗”这个词，就是这一点上，呃，好像跟古典音乐的坚持。还有就是古典音乐当中的这种所谓的格调是有关系的，好像你把一个，比如说莫扎特的曲子，呃，小提琴改成大提琴来演，大部分情况下感觉就是是不太成立的。这个问题
3: ，呃，我最近也有想过，呃，因为我们这场演出也面临着这样的改编的问题。然后，其实我觉得某某种程度上它是一个历史问题了。为为什么这么讲呢？因为比如在很多早期音乐，呃，比如巴赫。包括维尔蒂，甚至更早些的时候，呃，很多曲子其实，尤其在巴洛克时期的音乐，其实就是作曲家写完之后，你是可以用相同音域的器乐去替代的，所以就是它曾经，呃，是一个很普遍的事情。包括在古典，呃，在呃古典时期的早期也是这样，呃，很多曲子，比如贝多芬也有把他的，比如第二交响曲改编成呃钢琴三重奏的版本。这些年有很多的，呃呃非常有名的一些演奏演奏者也都陆续出了这些唱片啊，包括就是呃其实是是很多的，包括在那个时期，很多时候因为条件的原因，你可能比如写给乐队的或很大编制的作品。呃，在一些私人的场合是听不到的，那么作曲家就会把它改编成自己，变成一个 keyboard， 就是一个键盘的，呃呃一种呃一种编制吧。或者是他们在那个时期的演奏者，呃，作曲家本身也是演奏家，是具备这样的能力的。后来其实是跟乐器的发展有关了，就是越来越从古典之后，然后从呃古典时期再到浪漫时期，整个过渡是因为呃在这个过程当中，乐器变得越来越重要。我们有李斯特，有帕格尼尼，然后包括我们说各个作曲家在各个题材上面，呃，对于这个乐器的挖掘就越来越多了。所以造成了一种文本上的非常权威感，好像是一个作品写给这个乐器，就不应当被其他的乐器所替代、所演出。但是其实，呃，从呃这是一个历史上的一个产物了。但是其实、呃，从更宏观一点，如果我们看待整个音乐发展史的话，它是一直存在着这种变数的。所以，呃，在我看来，这种。权威感，我倒不是本身倒不是非常在意，嗯
2: ，就是我听了石老师的解读，呃，大致的意思，我感觉就是可能是在说一些，呃，作曲就是以往的一些作曲家们，他们把自己的一些作品或者其他人的一些作品有做改编，包括李斯特、肖邦也把自己的歌剧，呃，呃，会会把别人的歌剧拿一段去做自己的变奏曲，包括莫扎特也会，这、就是。他们呃那个时期的可能顾老师的呃意思就是说，我们现代的一些作曲家或者编曲者是把以前的古典的作品去做改编，是是这个意思吗
0: ？哎，其实有一点这种关系，就是嗯，就是当时时候，其实这些作曲家他们写东西或者灵活运用，呃，感觉是很正常的事情，就是因为当时时候这音乐娱乐性很强，它其实是一种娱乐方式而已。嗯。嗯那么，随着古典音乐逐渐的被变成一种学术的对象以后，好像当年的这一些固定的编制、嗯、固定的这个组合的这个套路，比如说我是弦乐四重奏，啊，我我不可以把它改成管，没有五重奏，啊，但是呢，呃，在当时可能没有那么严格，反而现在就越来越觉得，哎，这个曲子就是给弦乐写的，你改成管乐就不合适，就不是那个味道。嗯，
2: 对，现代现代的一些编曲啊，或者这个。呃，改编的老师就可能局限性会，嗯，多一些，我觉得。然后就是
0: 把过去的一种方式，好像变成了一种、嗯，呃，不能够改变的一个呃奉回龟涅了，就这种感觉了
2: 。对对对对，嗯嗯。现代的一些，我觉得可能更少一点。然后呃，有还是会有，有还是会有。嗯，包括像巴赫的一些改编啊，维瓦尔第的一些改编，用电子音乐啊或者什么，还是会有一些。呃，然后也会受到一些大众的青睐，嗯，但比如说打个比方，你把肖邦的一个夜曲改编成交响乐啊，我觉得就可能，呃，可能，呃，有一些音乐爱好者他会接受，但是像我们，呃，比如说古典专业的一些老师啊或者演奏家，可能就呵呵不大会去接受这个东西。
0: 嗯嗯嗯，就资深的人，他越资深，他越觉得这个东西就是一个约定俗成的，不能改变
2: 的。对对对，我觉得可能分这种各分成这种两种人，一种就是一些音乐爱好者，他会喜欢听这种东西，然后还有就是我们像我们专业的人，可能就是对这个改编就是抱有一些疑问的一个态度在里面。嗯
0: ，纯粹从听音乐来讲啊，就是我比如比如说举例子说古尔德的巴赫。这是版本龙一很喜欢的、嗯，其实很多现代的听众也很喜欢，但是仔细想一想呢，他又不符合这个原教旨主义，因为巴赫时代是没有现代钢琴的，他本身他这种呃演奏就不是一个属于复古的，或者说非常呃从这个角度来说非常权威的一个演绎，对吧？呃，他、嗯、只是用现代钢琴，用他自己的演奏手法来演奏，而且速度啊各方面其实也很夸张，有的时候他不是按照羽管键琴原先的这种。可能的速度，或者说，是可能的方式来演奏的，也不一定都是在模仿那个乐器的发声的感觉。但是古尔德自己也都非常认可，就是在钢琴上面演奏的这种效果。嗯，我我觉得这个也挺有意思的。其实这个概念一直都挺模糊的，但是有一个事情是比较清晰的啊，就是我感觉这几年大家对于版本龙易也好，对于古尔德也好，对于巴赫也好，呃，还有一些什么样的音乐家，我一下子。还真的很难找到这样的例子，可能勃拉姆斯有一点点这种感觉，就是，呃，很多的乐迷或者说比较。外围一些的，不是经常听古典音乐的人，他们会对这些作曲家非常感兴趣。相反的，就是比如说像我记得我小的时候，或者说刚刚开始听古典音乐的时候，我都是听那个什么约翰施特劳斯啊，什么德沃夏克《自新大陆》交响曲啊。当然，《自新大陆》还是很好听的，对吧？大家都很多人都很喜欢，现场会非常嗨。但是从另外一个角度，就是当我们说到一个音乐的格调的时候，你不会想起这些音乐。你也不会想起什么斯梅塔纳、沃尔塔瓦河啊这种比较我们说起来煽情一些的旋律非常主导的呃这种音乐，反而是喜欢一些比较就现在很流行什么极简风，也跟这个有点像啊，就是这种感觉的音乐。我不知道几位对于这个有没有一点观察，是不是算一个社会现象？
3: 我觉得某种程度上是的，它跟这个时代的发展有关，因为呃，郭老师刚才提到的这几位作曲家，包括说到 minimalism 的这些极简主义的作品，其实还是跟某种文化、跟中产的气质有关了。呃，我觉得在某种程度上，这种气质可以是。体现在某种对于音乐的诉求，不再是一种简简单单,单的一种呃愉悦或者刺激，嗯，那样的话，他们可能更多的听的是其他种类的音乐，而在这些音乐上，大家更多寻找的是其他音乐当中可能不太有的那一面，也就是非常内在、内心或者自省的。所以您提到的这些音乐，往往呃，他们的特质就是这种。能呃能提供某种空间感，这种空间感能够让聆听者听进去，让自己沉浸在一个音乐它所制造的这个空间的这个世界里边。所以我觉得它当然它可能背后有着，比如我们说的某种呃这种需求的内向性的一种转向，它可能肯定有呃不同的代际之间。的社会问题以及大家的一种审美偏好了，对嗯，嗯，但是我觉得是的，我我我我觉得某种意义上是，尤其是喜欢听纯器乐作品，因为我觉得我们经常讲不同的。呃，类型的音乐，但是其实像听流行乐、摇滚乐，某种程度上还是是跟歌词啊，是跟 vocal， 就呃，就是跟人声有关。但是，我呃，就像我们说听坂本龙一的钢琴啊，或者是巴赫的这些，大家听的可能还不是他的康塔塔啊，或者不不是这这些歌曲作品，可能还都是纯器乐作品。对这种器乐作品，我觉得比起那种声乐的作品，大家对器乐作品的需求也可能。是不一样的
1: 。我另外一方面可能会觉得宣传是一种非常重要的推力。就我单单拿版本龙一来举例，就顾老师，可能你同样也会有这样的一个感受，就是进到呃一八一九年之后，就是喜欢版本龙一的人是越来越多的，特别是就是
0: 国内对吧？对，特
1: 别是在国内对。嗯嗯。那么包括我们有跟。日本的一些粉丝交流，他们就会想说啊，为什么你们中国人会听那么老的音乐家？因为他们在日本还是有点偏向于说老一代的那种偶像啊，或者说是那种摇滚歌星一样，因为 Y M O 嘛。然后的话，但是在中国之后，他其实可能跟日本的这样的一个定位就会完全不一样。那我觉得这里面跟中国的一些宣传，他的一些。舆论的导向，这个是分不开的。那么，另外还有一点就是，当中国人接触到坂本龙一的时候，他就已经有那个光环在那里了，就是啊，奥斯卡的配乐啊，金球奖的配乐啊等等。所以，我觉得很多时候在选择听什么样音乐的时候，不知不觉就会被外界的一些舆论导向所吸引。那么，这里面。又存在一个问题，就是之前啊，喜欢听九十让的人，可能现在听到版本容易之后啊，我说句比较冒犯的话，可能会觉得啊，九十让好像有一点。过时，但实际上不是说他的音乐真的过时，或者其他如何如何，他的音乐没有变化。但是因为通过时间的一个转移，当我们接触到一些新鲜的东西的时候，会不由自主的产生一种比较。比方说以前可能我们更加听到，就郭老师您说的这个自新大陆。可能是在我们小学的时候就听到的一个曲子，那么它其实同样也非常的优秀。只不过当我们大了之后，当我们在听到勃拉姆斯的时候，其实不自觉的产生的不是对于音乐本身的一个比较，而是对于我们当下跟过去语境上的一个比较。这个时候就会发生一种变化，就是我们很多时候可能是根据一个故事来判断。哦、oh, ，他可能更好，他可能就没有那么好，他更加的，呃，我我稍微夸张一些，就是音乐语言更加乡土气息一些。但实际上这些东西都不存在，主要变化的还是因为宣传导向的不同，时间所带来的一些影响，导致我们可能会觉得原来的音乐和现在的音乐有了一个这样的比较。嗯
0: ，哎，我觉得你就是提出了一个, okay, 了嗯,嗯,了一个嗯，另外一种可能性，就是我们实际上是被一些。一些故事的一些叙述方式，是、呃、也给，就是我们不能说带偏吧，就是影响到对,对，然后而且可能会就会因此更关注，比如说这个作曲家的这种气质，本来这个气质可能是三，你听了这个故事以后，你觉得到了八，就是这种感觉对,对吧？呃，所以像其实版本龙一我觉得也是，就他在日本的这种包装，其实我觉得很多对中国人来说是更加的有益。有
1: 效，我觉得吸引力，对
0: 对对对对,对。对,对,对,对于其实日本很多大众来说，其实对他已经不是那么的关注了。毕竟他们觉得是前几代的音乐人，然后他晚年的这些作品，很多还在做的配乐都是，比如说给美国的什么 Netflix 啊，什么或者给美国的电影啊这种做一些配乐，而且也不是说特别重大的作品，所以离日本社会其实挺远了
1: 。是的。而且我觉得他晚期的作品有一点偏离主流的方向、哦，所以相对而言受众其实还是很小的
0: 。仔细想想，他几乎就没怎么主流过，除了做了几个电影以外
1: ，对<笑>对对
0: ，就一直是在一个比较小众的自己文化圈,里圈子里面。不过有一点，我觉得，嗯，我觉得你刚刚说的也、嗯、也是一个方面，但我我我还是觉得这个音乐本身还是说了一些话的，嗯、就是比如说布拉姆斯，他确实是比德沃夏克要。含蓄一点，要闷骚一点，然后结合他的这个个人的那种三角恋的这个故事，<笑>是就是可以可被人说一百遍的那种感觉，就是永远不会厌倦的这种故事。啊、但是德沃夏克给人感觉就是啊、呃，一个从这个呃波西米亚出来的一个<笑>一个小孩子啊、呃，经过了这个国际社会的这个熏陶之后，在美国新大陆获得了巨大成功，然后光宗耀祖，对吧？为民族争得。荣光好像特别的伪光正的那种，<笑>那种事、这个、故事就
1: 不吸引人
0: 。对，就是对于现代的年轻人来说，或者说新一代，就是对于艺术本身有想法的人来说，他们觉得这个不是特别重要。对，对。嗯、但我我是觉得他们的音乐当中确实气质上也是有差别。那么结合了这个故事以后呢，就被放大了。是的，是的。嗯、那有的时候我想也是他的。个性使然，可能就是德国夏克就是一个非常热情奔放的一个挺好的一个很 nice 的人，或者怎么样啊、嗯，然后他很愿意接受新鲜事物，接受挑战，然后跑到坐船跑到很远的地方去，对吧？那布拉姆斯其实是一个可能对这个旧情耿耿于怀的一个人，但是他的不妨碍他的作品本身成为一种被欣赏的对象，这个时候就会和他个人的情感体验发生一些偏离。
1: 而且我觉得很多时候，故事涵盖了这些音乐家的音乐语言。比方说，布拉姆斯也有非常欢乐的一些呃乐曲啊、嗯、段落啊。那布拉姆斯呃，那个 ，sorry， 德沃夏克也是会有一些非常歌唱性的、深沉的那些旋律。所以我觉得有些时候，嗯，又是我回到原来那个话题，就是宣传会影响我们对音乐的一些判断和导向。嗯嗯嗯
0: ，对。而且，嗯，这个这个宣传，有的时候从现在来说的话，像一个自媒体时代，我觉得每一个人都在发声，他更容易接近他本身他自己的想法。啊、oh, ，是的，对吧？就是以前你只能靠猜，比如说巴姆斯到底对于克拉拉是什么态度，对舒曼是什么态度啊、呃？他们有没有什么什么样的故事之类的啊、呃？或者呃，以前说还有比如说尼采对于瓦格纳是什么，到底是什么样的一个态度，怎么转变的啊、呃？然后瓦格纳又是怎么样所谓的利用尼采，还是他是真心的对待啊？等等等等，就这里面有很多很多的<笑>呃八卦作文可以写可以写。但是现在的话，我觉得更多的情况下就是艺术家自己发生了以后，你就会发现。嗯，就是要不就是像之前像巴赫这样就是充满了谜团，你根本就不知道他是什么样的人，非常神秘。但是他的音乐呢，就显得很有这种宇宙级的这种智慧啊，有这种感觉，大智慧
1: 。是的，是的嗯、这
0: 种大智慧也被人诟病嘛，就说哎，到底巴赫是真的有这样的大智慧，还是说后人给他附加上去的一些价值？这个真的很主观。有些东西就是很多喜欢巴赫的人，真的就能够感受到那种啊。呃
1: 大智慧的感觉，超乎天
0: 地间的这种，对不在五行中的感觉。但是也有人不喜欢的人，就是觉得，哎，就是没有感受到，也很正常，好像都是个体差异的感觉。我不知道石老师你在演，就是巴赫的无伴奏大提琴组曲或者拉一些片段的时候，你能感觉到这个是，就你从演奏者角度会是什么样的感觉？因为对于对于聆听的人来说，他们都把这个作品当成是，就是像一个来自宇宙太空当中的声音一样。
3: 嗯、um, ，从我个人的角角度，我我演奏巴赫的音乐，其实不光是他的这个无伴奏大提琴，呃，这一组，我其实也拉过哥德堡，呃，但是是他的弦乐三重啊
0: 、oh, ，三重奏版，呀
3: 、yeah, 嗯，我演过两次。Uh-huh. 他最吸引我的点是，他的音乐当中，我总能找到一种平衡。这个平衡我，我我不太能讲说是宇宙啊什么，因为说到宇宙，比如别人说听瓦格纳的呃音乐也，或者听布鲁克纳的音乐也有这种浩瀚的宇宙感的，或者听一些比如 Max r i c t e 或者是听一些比如极简主义风的东西，像 Hans Zimmer 的这些电影配乐也可能会有那种。所以，呃，我我我只能说，很多人说起宇宙感，可能说的是不一样的东西、嗯。一些人可能是说那种大场面的那种是音乐它本身是。有很强的空间性的，另外一方面可能是指的音乐当中的某种精神性。我我猜可能在巴赫的音乐里边更多的是某种巴赫内在的某种精神性的元素，而这个精神性的元素，在我演奏他的作品的时候，我体会到的其实是他个人，因为每个人在写音乐，他都会有我们说很人性的那一部分。呃，比如贝多芬就是一个典型的例子。我们听贝多芬的，因为我们会能感觉他的个人的意志是非常强大的，他做他要控制一切，这种极强的一种对于趋势啊，对于作品技巧，跟他情绪的一种、呃、形式的一种形式，跟他个人意志的一种非常强大的一种拉扯的张力。但在巴赫这里，呃……好像一切要变得顺畅很多，这也是跟那个时期的复调音乐的语言有关。但是即便如此，我们去听到一些比如法国或者意大利巴洛克的那个时期的音乐作品的时候，我们还是能非常听出，比如呃一些作曲家的作品，更多的是那一个时期的某种审美风尚。而另外一些作曲家可能会有，比如我们说格鲁拉多，或者是另外一些人，他们有非常强大的一些，呃，不能说就非常古怪一些个人的审美。但是就是巴赫的音乐，好像对我而言，总是能够找找到音乐在那个时期的音乐语言跟他个人的私人化的情绪表达的一个非常。呃，完美不能讲完美，但是非常契合的一一一一种平衡感。举例子就是像那些大题无无伴奏的那些慢板，或者是一些前奏曲。呃，从技法上，当然它有非常多的精妙而言，而且这个精妙往往是伴随着它可以形成很多观念。比如，呃，像它第一组曲大家最熟的那那一组，它对于动态跟静态。呃的不同的一种体现，包括他的，嗯、呃，就是许许许多多都能够说明出非常多的问题。但是我举个例子，我我印象非常深的是有一次我听巴赫哥,哥德堡，听到他的慢版，呃，钢琴，我忘了是谁弹了，呃，在听那个作品的时候，去听到每一个音符跟另一个音符之间的关系，啊、呃，就是就是你你不会意识到。作曲家想要去抒情，想要表达什么东西，你听的就是音符跟音符。但，但是另一个层面上，因为它有很多不和谐的音符，而这些不和谐的音符，你知道一定是他非常刻意的把这些，他要制造出这种不和谐的影响。也就是说，在那个 moment， 呃，他就是形成了他个人想要去做这件事的意图，跟音乐本身的某种原理性的东西的一个非常完美的契合，你分不太清楚谁是谁。而而这这种平衡在他之后没有，在他之前也没有，因为他之后，呃，从海顿、莫扎特开始，音乐语言就变了，这种动机式的写作、装饰，然后他之前。也不一样，所以巴赫在我看来是蛮特殊的一个存在。他既是那个时代的产物，但是他完全依照那个时时期的创作准则。某种意义上，我们可以说他甚至是保守的。但是这种保守其实却有着他非常超越时代的一种深刻跟呃独到的一个意义呀。呃，我
0: 就想说这么多。那《哥德堡变奏曲》更加是这样。这这几年简直就是有一些超乎寻常的火，就几乎每年国内都演出的特别多，数量，呃，可以说是演的比很多交响乐，就是脍炙人口的交响乐还多的一个一个一个钢琴曲
2: 。啊、呃，您是指就是钢琴独奏吗？还是有一些就是、啊？嗯、不管是什么版
0: 本吧，我就觉得大家就特别喜欢，哦、然后一个城市每年都可以演好几次。不同的、哦、不一定是钢琴，也可以是其他的，哦、是不是、啊、刘老师？你有关注过吗
2: ？这个我倒真的很少有关注，但是像我听过几个现场的，比如说朱小梅啊，呃，郎朗,朗也听过一点，嗯、呃、嗯，就是。我还是听的比较少的国内(笑) 啊， 就是国内的比 较， 但是我看国外的 话， 真的挺多 的， 独奏 啊， 包括专辑 啊， 是蛮多的。国内我可能可能都在练 琴， 没有更多的时间去关注这个东西。然后 嗯， 其实我我非常认同刚刚石老师说 的， 就是作为我们演奏者 吧， 可能我觉得就是嗯情感啊上面肯定会运用一 点， 但是更多的还是会。呃，去思考一些专业性的一些动机啊，或者一些像英语音之间的关系这种问题，呃，其他的我觉得交给听众，仁者见仁，智者见智吧。我们我觉得我们作曲家、呃、演奏者，可能有时候不需要太多的呃去去想象的，或者就是固定一个思维，这样把把音乐给固界定死了。就包括我自己也在练习的时候，我。我以前会把自己的情感啊，像谭肖邦的、啊，布拉姆斯的，会放很多的这种情绪进去、情感进去，就是演绎的成分会更多一点。但是我接触巴赫的这个《哥德堡》的时候，我就觉得 ，maybe 就是那种那种情绪的东西可以不用太多了。就是像刚石老师说的，就是每个音与音之间的关系，呃，变奏与变奏之间的关系啊、呃，它是一种舞曲，它有几个卡农，我们可能想的是这种，呃，比较专业的东西，然后最后呈现出来是什么样，我觉得就交给听众。去评判或者让他们自己去想象
0: ，我觉得这个提示挺好的。就是大家其实说了，刚刚说了很多关于这种，其实就是给作曲家贴了标签，或者给作品贴了标签。实际上在听的时候，还是要不断的告诉自己，不要去呃用刻板的印象去套用在某一个作品或者某一个作曲家身上。呃，当然，我我觉得这个是一个方面，然后还有。有一个就是有一些作曲家确实会成为你的最爱，或者有一个作品会成为你的最爱。这个、这个当然和自己个人的强烈情感有关系。所以现在的观众其实也更需要一些有互动性的一些内容产生。这个互动不是说真的要跟他要对话或者怎么样，但我觉得你们设计这个节目其实就是一种，怎么讲呢？呃，对，肯定。发现这个坂本龙一的音乐撑不长，撑不了一场音乐会，的吧？所以发现那个哥德堡变奏曲可以用，还是还是怎么样啊？但我觉得是真的是两个作曲家是放在一起非常合适的。这个对于听众来说，他的感觉也会更好一些。他首先是两个很关很有关联性的人物，然后又是一个可以对比来听的那么一个一个关系，不存在说版本龙一是在跟巴赫在音乐上面有什么那么直接的这种。相似相近处，对吧？虽然大家都是被认为有格调的、非常非常有档次的作曲家，策划人怎么想
1: ？呃，其实我刚刚拷问了一下
0: 你。
1: <笑>呃，其实是这样的，我们一开始的时候想的方式就是一整场版本龙一，但后来觉得这样做就。太无趣了，为什么不多搞一些新的花样呢？我们希望可以在音乐会当中去找一些可以互相呼应的，或者说互融的东西。呃，当时大概是2017年嘛，就是版本龙一做了那个纪念古尔德的音乐会。然后呢，在更早之前，他还专门出过了，就是他推荐古尔德那些演绎作品的两张 CD。然后他放在第一 首， 其实就是《哥德堡的变奏曲》。那我当时就在 想， 虽 然， 呃， 坂本龙一非常喜欢德彪 西， 他甚至认为自己是德彪西的转 世， 但是。正儿八经，真的在音乐会当中去改编某一个音乐家的作品，或者说是大量改编音乐家的作品，其实还是巴赫。所以，我们最后还是选定了说以巴赫的《哥德堡变奏曲》作为这样的一个呼应。而且，为什么要选哥德堡呢？因为这个时间段比较特殊嘛，因为当时就是想到，呃，坂本龙一正好是今年。过世的，所以我们还是想说，以一个相对比较重的、比较沉的这样的一个音乐，来表示我们的一种思念嘛。因为上半场其实我们是以一种玩音乐的心态去做了一些呃改编，或者甚至可以说是创造，呃，甚至可以说是走的非常的远，非常的现代派。那么在下半场的时候，我们还是会希望回到一个。传统的呃，应该不能说是传统，或者说回到一个很古典的状态里面，然后来去谈一个歌大宝
0: 。这个又可以说到一件事情，就是又体现出版本本隆一的格调了。我记得就是几年前他曾经有一篇就是媒体采访，就是说他去一个餐厅里面，觉得这个餐厅背景音乐特别垃圾，然后对
1: ，就说我、哦、我
0: ,我来给你定一个定一个这个音乐会更符合这个餐厅的格调嘛。对。其实这个是现在确实是一个问题，就是，呃，我不知道这个三位有没有一种感觉，就是我们现在其实视觉是走在前面的，或者说味觉也是走在前面的。我们可以有非常好的，比如说像现在有很多香氛啊、香水啊，对吧？然后有很多这种好的餐厅啊，然后有很多、呃、这个环境非常非常好的这种消费场所，包括也有很漂亮的剧院。但是你看这个内容，就是特别是这种音乐这种无形的内容，你往往走到一个商场里面，你会觉得这个音乐就是我我不知道你们什么感觉，但是做从事音乐行业，特别是跟古典音乐比较近的这些，我们说比较就我说我自己也是吧，比较龟毛的人，有时候觉得真的不大。国外有的时候他可能没有音乐或者怎么样，干脆就是比较干净的，但是国内有的时候真的背景音或者是环境音。他这个他的选择跟这个商商场啊，或者跟他的一些呃所谓的这些环境的消费属消费的这种环境啊，呃，它的属性是不太匹配的
1: 、呃。我觉得这可能还是我们现今的商场环境、嗯、对于音乐上面的一些忽视。视觉的话，比方说我们进入到一个公共的场所。它都是需要经过设计师进行一些美学上的设计和规划，然后呃，刚才顾老师说到的香氛，其实在一般的场所当中，不管我们是自己，比方说商家提供的香氛，还是说由我们这个呃大厦它完全提供的一个集体式的香氛，其实都是有专门的一些设计师，或者说这种香氛的调香人员。它一个智慧化的产物，比方说高级的五星级酒店，它所有的香氛都是会和香精公司签订合同，他们的设计当中本身就包含着说我要符合这个高级酒店的格调，但音乐上面其实是没有的。那么我也觉得还有一点就在于说音乐上的版权，在公开场合我们需要去做某一件事情，播放某一个音乐的时候，它这个音乐是需要有版权的，可能。他一个公共场所会觉得说啊，我现在没有那么大的一个，或、呃、或者说我们也没有这样的一个成本，去覆盖这个版权的内容，可能他就会选一些啊罐头音乐啦，或者说一些版权公开的作品啊，那自然就是可能会和他之间所订立的一个品调、这个格调会有一定的就是差距在里面。
0: 就可能还是没有专门的人做专门的事情，因为有的时候他买了版权，买了那种库，他那个库可能也是呃他们自己自,自有的一些版权，对，挺杂的。呃，如果不选的话呢，感觉就是怎么讲呢，就是有点有点乱，是吧？但是要专门找人选的话呢，这个专业人士可能还挺难，挺难找的。我们演奏家都特别忙，每天都在练琴啊，在准备曲目啊，然后其他的行业，其实我觉得还是。稍微窄了一点，就是包括其实可能坂本龙一是在国外听到的那个，就是在美国好像是对吧？在美国，嗯、对对对，美国就是美国的餐厅也有这个问题吧，就是因为美国人民的这个这个格调也需要稍微提升一下，对吧？坂本龙一去了那么长时间，没能成功的帮助他们提升格调啊
3: ，这个也跟另外一个可能更更大的。语境有关，就是其实视觉其实是视觉，为什么视觉会呃，我们觉得更容易做的好，或者普遍做的更好一点，其实也没有普遍做的更好，但相比声音会好一点，就是还它容易消费了。你看，我们就国内很多这种网红打卡的地方啊，视觉的这种建筑啊，其实是因为他要要招揽人呐、啊，大家要拍照啊，这一个一个一个一个，现在都是这种网红经济了，对吧？所以他就非常容易消费的，因为你一看就过去了。音乐不是，音乐是需要时间的。你是需要去听他的，你怎么样？一首音乐，一首歌，你要你听，就是我们不说古典音乐了，我们不说版本龙一了，我们一一一首怎么口水歌都要一两分钟，对吧？所以这个。这个从，而且它又是抽象的，对吧？就是比如一个视觉的东西，你搞完你，你你就在哪了。抽象东西，时间过了就又没了，所以它是时间所生成的一个东西，所以它没那么容易被消费。所以在这个层面之上，大家对于这个方面的需求跟敏感度其实是比较低的，比起视觉就是要低很多。嗯、因为其实某种意义上。音乐跟声音在其实更深层的领域，它其实往往能走在时代的前面，呃，也就是无论呃我们是呃这个当然有可能也不太适合在在这里展开来讲，但是呃之所以我觉得恰巧是因为声音的品味对于音乐或声音的品味，它它好的品味它要比这个时代更超前，它要更更有前瞻性，因此能够欣赏。这种东西的终究还是少数，而视视觉则更容易一些、嗯，门槛更低一点，我就就这么去写。它也更容易复制，<笑>它其实更容易复制，视觉非常容易、这个、容易复制。嗯
0: ，对这个问题，我觉得以后可以，这个石老师在我们再找一个视觉艺术家跟你来一起一起讨论，为什么呢？我以前有发现这个问题，就是视觉艺术家认为音乐门槛更低一些，更容易让人理解。然后音乐家呢，往往都认为实际上是视觉更容易被人理解，就大家都觉得不被理解了，就这个就是一个很有意思的事情。当然，我觉得有各自不同的角度啊。但是你提的这个问题，我觉得是正好和前面刘老师讲的有一点其实是一样的，就是说这个品味这个东西实际上是个人，呃，他们每个人有自己的标准。那么。呃，石老师刚才讲的这个，我觉得是非常非常重要的一点，给我们一个，特别是现在这种快速消费下的这些人们，提出一个很很重要的建议，就是不，其实不管是音乐还是绘画，或者是其他的视觉艺术，都是需要时间来品味的。我现在就发现一个什么问题，就是比如说你那个美术作品，有的人说啊，这有名有名吗？啊，这个看上去颜色我挺喜欢的，买回去了。买回去以后，就是有钱人把这个一幅画啊买回去，其实也没有怎么欣赏啊，他就是啊，我就是喜欢那个画里面那个蓝色，那个蓝色调的我很喜欢，对吧？就是就是经常是这种情况，但实际上我觉得它都是需要时间来品味的。如果一个作品对你来说没有足够的时间去品味它的话，那这个作品可能跟你并没有什么缘分，只是你为了把这个钱花掉，呃，而且它确实不占用你时间了，因为你都不看它嘛。你你你就把它挂在家里面而已，作为一个装饰，跟你自己也没有产生多大联系。音乐这个东西就是实打实的，你喜欢一个音乐，你从头到尾欣赏一遍，比如说一个小时，那就是在在那儿坐一个小时，不然你就听不到它，对吧？绘画的话，你瞥一眼也啊、呃、也是看，呃，当然音乐也可以，对吧？你就听两个音，但是听不到什么具体的信息的感觉。所以我在想，一个就是说，真的是鼓应该鼓励大家，或者说有一样这样的一个审美引导。啊，我觉得是更好，就是首先大家可以喜欢各自的东西，不存在一个谁比谁格调高的一个一个绝对的高低贵贱之分吧。当然，有格调的东西是肯定存在的，这个是客观也是个客观现实。那另外一个就是，其实就是要花时间，把时间花在跟你的内心气质或者让你觉得舒服的这个艺术作品上面。这样的话，你的生命价值我觉得更高一些，对吧？就是。嗯，怎么讲呢？对吧？就人活得很有价值，很值得啊、呃。比如说喜欢版本罗伊的人，他把时间花在上面，他慢慢品味教授的他的言行举止也好，他的穿着也好，他的外貌也好，或者他的作品也好，他的演奏，这也是一种非常有有意义的一种有价值的东西。因为你真正的去把时间投入进去，并且找到了你所想要的东西，或者发现了新的东西。那如果说只是因为别人说很好，然后大家都投入进去也不值得。但反过来说，如果说大家花了时间，真的是去认真品味了，或许你会发现这些艺术品，它虽然是小众的，但也可以把你作为小众的一份子包含进去。有很多人都是因为没有仔细看，没有仔细听，他就是一眼就不想浪费时间，就大家节奏太快了，对，所以
2: 就错过了很多东西，太浮躁了，太物质了。
0: 太物质了啊！音乐家都会觉得这个世界太物质了，因为你们可以，就是只要有个乐器的话，其实你们不需要其他的物质就创造一个世界嘛，对吧？那对于，嗯，我觉得现在真的是一个很好的一个时间，就是让大家重新的去审视一下值得听的艺术作品。呃，因为大众娱乐，我我的感觉就是很多层次上面其实也走到一个比较尴尬的局面了。比如说，你追一个歌星，你都不知道他有什么歌，但是呢，他可能外貌很好，他可能，呃，包装很好，然后你就会成为他的粉丝。当然，这种消费也是很快速的。呃，回过头来，可能也会得到一些东西吧。但是我我我总觉得还是会有一些遗憾啊。这是对于有追求的人来说，可能会是这种感觉。但不得不说，格调这个东西在现在这个社会好像是确实比较困难，不光是在音乐上面，在整个的这个。呃，所有的门类当中，要追求有格调的东西，你要付出的成本是最大的。呃，不光是金钱，你付出你自己精力、时间，对吧？这个、还是一个，呃，大家可能因为没有人会为这个东西下决心嘛，他们都是凭着感觉走的
1: 。啊，是
0: 。哎，我们都是凭着感觉的呀，对吧？每一个人，不管是学大提琴、钢琴，还是说我们自己从事现在从事这个音乐相关的。啊、呃，比如说教育啊，或者说是演出啊，或者说是其他的行业的人，其实也都是凭着自己的兴趣，真的把时间愿意花在这上面。嗯
3: ，是的，是的，嗯、呃，而且呃，有一点我我还想补充一点，就刚才听完郭郭老师说，就说到这个成本，然后我突然想到一个问题，就是我在想，比如国内现在大家。呃，了解版本龙一，呃，了解他的音乐，可能很多还是从他的那些电影音乐开始的。那些电影音乐，呃，其实可以看作是电影的副产品了，某种意义上。而而呃，我就最近也发现了一些现象，就是比如 DJ 出出那个一张唱片，也是前一阵子的一个一个电影，好像叫呃叫什么名字？就是凯特布兰切特演的一个指挥家的那个，叫塔尔。塔尔吗？对塔尔，然后 DJ 专门出了一张唱片，就是说白了，就是把塔尔里边的用到的音乐做成一张专辑去卖，哦、然后哎呀，销量也很好。然后这又让我想到另外一个现象，因为刚才顾老师说到视觉跟音乐，呃。在某种消费层面上，他们又非常相似，是什么呢？比如我们去优衣库买衣服，比如有时候就就买一个短袖，然后他们会有各种联名款，艺术家的联名款，有巴斯奎特，有各种各样这样的艺术家，服饰会会把他们那个绘画作品印到这个衣服上面。所以，呃、哦，艺术在这个年代，它很多时候是作为，因为它门槛很高嘛，所以它是作为这样的一个副产品出现，才能被大众。意识到，嗯、呃，这个是蛮怎么讲？我相信，相信对于一个古典乐迷，他不会去买一个塔尔的这样的呃 DJ 出的这个专辑，因为里边的音乐其实都是在其他唱片里边。呃，就是融在一起嘛，拼在一起的嘛。那其实大家，呃，就都不会去买这样专辑。包括如果真正是搞艺术的人，他也不会说穿一个巴斯奎特的一个一个他的画的一个衣服，天天走在大街上。嗯、呃，是是这样的。我觉得这，但是这个没有办法。我觉得就像这场音乐会一样，比如很多人也许是奔着教授，奔着想要听本本本,本龙一来，但但是他可能也没有听过很多大提琴。但是它，但是也许这就是一个契机，比如别人意识到，哦，原来大提琴跟钢琴演奏他的教授的音乐是这个样子，然后就有一个途径来认识这个乐器，或者有一些，比如在我,我开一些独奏音乐会的时候，比如在传统古典的这些曲子之外，我也愿意去拉一些比较新的或比较有趣的曲子，也就是说，更多的是让那些来听古典乐的乐迷意识到，哦，原来其实其他门类的音乐也很有趣。就是我觉得，就是说我们在做的事情，其实是要不断的把这个、呃、这个我们讲的 stereotype， 或者是大家审美的一个局限性，逐渐的去扩宽。而作为我们演奏的，或者作为比如沈老师作为这场音乐会的策划人，我觉得都是呃是有这样的意义的。因为我觉得只有这样的跨出去，跨出自己审美的一个舒适圈或者一个习惯。这样我们才能意识到有新的东西，而我们意识到有越来越多的这个新的东西，我们的口味越来越庞杂，其实是一个好事，因为这样我们才能分辨出什么是有高格调的，有低格调的。如果假如说，这大家都。没有听过巴赫，没有听过版本龙一，就就只有听过没有听过 Brahms， 没有听过贝 e 芬，只听过比如几个呃民谣歌手或者是一些爵士乐手或者是流行歌手。那我们可能一些本土的，那可能大家对于格调的对比也仅仅是局限在那个小的范畴里边。嗯嗯，也、嗯、对，所以我觉得是这个是很，这个是我觉得是我们应当去做的事情。从无论是从音乐的策划跟演奏者，都是这样，嗯，是也是对于我们自己的一个提醒吧，嗯，是
0: 的，对对对，我感觉世界还是一个互相有联系的，就是强化这种联系以后，就会有一个缘分啊，就是像一个机缘一样的，从从一个窗口然后打开一个世界。呃，至于格调不格调，我觉得也都是属于个人的一个事情了。呃，最后还是个人的事情。你说你有格调，对方不相信，其实这也是白搭的。呃，往往都是一个，其实一个信信念的一个问题。人和人之间的信念、信仰都是有很大差别的。呃，当然，我觉得能够找到共鸣的人是很开心的，就是互相之间有共同的语言。包括有的时候，我跟我们节目的一些。互动也是觉得，就是大家都很不一样，但是听友和主播之间的这种关联性也是很强的。有时候你会发现一个你从来不认识，但是跟你的，呃，偏好啊其实很接近的人。好，那今天节目我们就聊到这里，拜拜，拜拜，拜拜。